0: de tiempo. Una mirada propia con Diego Genudo. Todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Otra semana con el presidente Alberto Fernández como protagonista de la agenda pública, de los discursos de campaña, lo vimos ayer nomás en Esteban Echeverría con un acto que le organizó el dirigente de la UOCRA, Gerardo Martínez, uno de los dirigentes más desprestigiados a nivel social, que sin embargo tiene muy buena relación con el poder económico, con distintos actores del Poder Permanente de la Argentina, Gerardo Martínez, le organizó a Alberto Fernández un acto en Esteban Echeverría en el cual el Presidente volvió a plantear su visión de una Argentina que está en movimiento y a la que le falta todavía aprobar la materia de la distribución del ingreso o podríamos decir aprobar la materia de la inflación, porque... Argentina sigue muy, muy afectada por la inflación, que obviamente no es un fenómeno que se esté dando solo en la Argentina, pero que la Argentina pega muchísimo más duro de manera especial. Cuando uno lo escucha al presidente en público, muchas veces la sensación es que el presidente repite descripciones que ya escuchamos en más de una oportunidad. Cuando uno lo escucha en Esteban Echeverría, o cuando uno lo escucha hablando durante una hora con periodistas amigos en radio. La sensación es que el presidente cansa muchas veces cuando habla, pero cansa ¿por qué? Porque reconoce que existen problemas en la Argentina, eso es positivo comparado con otros presidentes que negaban los problemas. El presidente reconoce esos problemas, da cuenta de la complejidad que representa solucionar esos problemas, pero se revela impotente para resolver los problemas. Llámese el aumento de los precios, llámese la caída del salario real, llámese la salida de dólares de una Argentina que tuvo en los últimos dos años, producto de la pandemia, un superávit comercial excepcional, mil millones de dólares que se evaporaron por distintos motivos, que en su momento hemos enumerado en este espacio, y que, por supuesto, según quien los mencione, tienen diferente peso, diferente relevancia. Por una serie de razones la Argentina se queda sin dólares, pese a que le sobran dólares en este momento, ingresan dólares de manera excepcional. Ahora, en estos primeros meses del año, sobre todo por el precio de los commodities, de los commodities lega, ligados al, al agronegocio. No por lo que estén vendiendo los ojeros, que en muchos casos retienen, y hay cuestionamientos de parte de sectores del frente de todos, pero sí por el precio que tienen los commodities. Entraron en los primeros meses del año 11 mil millones de dólares. De eso estamos hablando. Es un récord si se lo compara con, con los últimos años. De eso estamos hablando cuando hablamos de un ingreso de dólares excepcional que lleva ya más de dos años. Pero el presidente aparece muchas veces como un comentarista en esas declaraciones, en esas conversaciones extensas. Y creo yo, no hay nada peor para un presidente frente a una sociedad hastiada que viene muy golpeada de muchos años de dificultades, de muchos años de ver cómo el poder adquisitivo se va pulverizando y de muchos años de frustraciones también. Primero se votó al Frente para la Victoria, sabemos que el Frente para la Victoria perdió en 2015 con Macri, se votó a Macri, o una parte de la sociedad a la que define estas elecciones, votó a Macri en 2015, se volvió a votar al Frente de Todos, y ahora no se sabe quién va a capitalizar el malestar. El presidente cuando habla, describe la situación y no resuelve problemas, que obviamente son de difícil solución. Bueno, genera ese malestar, potencia ese malestar. Y esa escena viene ligada, por supuesto, a los datos que vemos de la mayor parte de las consultoras, un crecimiento descomunal de Javier Milei en las encuestas, un 20% a nivel nacional según distintas encuestas. Falta mucho, por supuesto, habrá que ver qué pasa el año que viene queda lejísimo todavía en la Argentina, el año que viene, pero es un dato que no estaba en 2019, ni siquiera en 2020 diría yo, la irrupción de la ultraderecha de Javier Milei de los libertarios de Javier Milei de sectores que separan a la derecha de juntos y que empiezan a concitar la atención, el respaldo, la adhesión, no solo de las clases altas sino además de algunos sectores medios, incluso de algunos sectores bajos, de sectores de la juventud. Bueno, por supuesto que es todo un dato que mi ley sea capaz de encarnar el malestar social en una Argentina como la que hoy vivimos. Se ve a un presidente que habla y habla y habla, ya eso es una marca de la gestión Fernández, y se lo ve en privado con un fuerte acercamiento al establishment. Se juntó Alberto Fernández el jueves pasado a la noche en la residencia de Olivos con Luis Pagani, el dueño de la multinacional Ar Arcor, la empresa más grande de la Argentina probablemente que exporta a más de 100 países, desde distintos países además porque está presente en distintos países. Una empresa que tiene más de 70 años de historia y que está presente en distintos rubros, pero sobre todo en el rubro del consumo. Pagani, reunido con Martín Guzmán, reunido con Alberto Fernández, y el número 2 de Arcor que se llama Adrián Kaufman, una reunión que uno la puede inscribir en una saga, no fue una reunión aislada, sino que ya antes Alberto Fernández y Martín Guzmán se habían juntado con Paolo Roca, el dueño de Techim, con negocios en Vaca Muerta, el, el empresario que va a estar a cargo del gasoducto Néstor Kirchner, una siderúrgica también muy importante, el círculo rojo en pleno, no y alguna otra reunión incluso con Marcos Galperín, y el tour de Martín Guzmán por los foros empresarios, un presidente muy pegado a Martín Guzmán, un ministro de Economía que está muy firme en su cargo, por lo menos en lo que Depende de Alberto Fernández. Y un acercamiento muy fuerte con el establishment sorpresivo para un espacio político en el cual también es parte la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora, el cristianismo histórico. Parte del cristianismo histórico. Un Guzmán muy respaldado por Alberto Fernández que lo sienta a su lado en las reuniones con los empresarios más poderosos de la Argentina y muy desafiado por los números de inflación. Datos de esta semana, por eso siempre digo, los datos del INDEC lastiman más al gobierno que cualquier discurso opositor, o que la mayor parte de los discursos opositores. La canasta básica subió otra vez por encima de la inflación, y una familia tipo necesita para no ser pobre 95.260 pesos. Bueno, no es fácil en la Argentina de hoy juntar 95.260 pesos, sin contar el alquiler, como siempre decimos eh, en este espacio, como siempre aclaramos. Claro, son niveles que aumentan de manera exponencial de un mes al otro, lo que cuesta la canasta básica alimentar, alimentaria, lo que cuesta alimentarse en la Argentina, el precio de los alimentos. Y... Como decía también Luis Pagani en un encuentro que tuvo con la Universidad de Itela hace cuatro o cinco días, hay dos Argentinas, una que consume y otra que le cuesta llegar a fin de mes. Yo diría que le cuesta horrores llegar a fin de mes, que está en los bordes de la pobreza, en los bordes de la indigencia. Esa es la postal de la Argentina de hoy. Pero la inflación es lo que lastima y la inflación es lo que además genera efectos políticos, crisis en el gobierno, diferencias profunda sobre cuál es la solución dentro del frente de todos y también un malestar, un hartazgo que empiezan a capitalizar según marcan todas las encuestas, que obviamente se pueden equivocar pero que coinciden en eso, que empiezan a capitalizar desde la ultraderecha de Javier Milei. Datos duros para entender hasta qué punto el precio de los alimentos es lo que complica la vida de gran parte de la población. Primer cuatrimestre, obviamente, la inflación de 23,1%. Primer cuatrimestre, una inflación de 28% en los alimentos. Y si uno empieza a hacer acercarse un poco más con el lente y a mirar cómo está compuesta esa inflación de los alimentos, se encuentra con los datos, por ejemplo, del Centro de Estudios Agrarios, un centro de estudios que... Obviamente tiene la mirada puesta en lo que tiene que ver con el agronegocio y en los alimentos. Y este centro de estudios agrarios difundía en los últimos días un estudio propio en base a datos del INDEC. En cuatro meses el pollo aumentó 35% en Capital, Gran Buenos Aires. En cuatro meses las milanesas aumentaron 33%. En cuatro meses la lechuga aumentó 88%. En cuatro meses la leche un 35%, el pan, obviamente con el impacto de la guerra de por medio, un 60%. Los medicamentos, ni hablemos de cuánto vienen aumentando. En el ciclo largo, los laboratorios, obviamente, ganadores permanentes de la Argentina gobierne. ¿Quién gobierna? Hay un informe de la consultora Q, que después seguramente comentaré, que habla de todo esto, y decía la consultora P, P por Q, Emanuel Álvarez Agís, un economista en su momento, mano derecha de kisilov hoy diría más ligado a Guzmán y a las grandes empresas de la Argentina, que la inflación es producto del conflicto distributivo. Y ese conflicto distributivo sin solución que tiene la Argentina desde hace muchísimos años, se empalma con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es inflacionario. Porque, claro, obliga a soltar el dólar, porque, claro, obliga a liberar el precio de las tarifas, sube el dólar, suben las tarifas. ¿Cuál es el ancla antiinflacionaria? ¿Son los salarios? ¿Son los ingresos? ¿La variable de ajuste de la Argentina que está hoy en esta difícil convivencia con el fondo, en un contexto de precios de guerra? ¿Lo único que queda por detrás ¿De acá hasta 2023 van a ser los ingresos? Bueno, es la pregunta, ¿no? No todos los gremios tienen la fuerza de los bancarios, por ejemplo, de Sergio Palazzo, para lograr un 60% de aumento anual. El resto tiene dificultades y ni hablar los trabajadores informales que son en la Argentina ya hoy uno de cada dos. Pero el estudio, el trabajo de Emanuel Álvarez Agís decía que el conflicto distributivo en un contexto de acuerdo con el fondo, y de división en el oficialismo, hace presagiar, por supuesto, más inflación cuando vemos que los precios de los commodities generan hoy la mayor inflación en Estados Unidos desde 1981, la mayor inflación en Gran Bretaña desde de las últimas cuatro décadas, la mayor inflación en Brasil de las últimas tres décadas. En Argentina todo es mucho peor. Y desliza Álvarez Agís, el ex viceministro de Quisilov, una idea que me parece que sostiene Alberto Fernández, que sostiene Martín Guzmán. La idea de que el conflicto distributivo está hiperestimulado en este marco, en esta situación. Aunque los salarios no recuperaron casi nada de lo que perdieron con el gobierno de Macri, sin embargo, dice Álvarez Agís el conflicto distributivo está hiperestimulado. ¿Quién es el que hiperestimula el conflicto distributivo? Bueno, los sindicatos, los movimientos sociales. Y esto es interpretación mía, pero se deduce de este trabajo de Álvarez Agís o de este, de este escenario que construye Álvarez Agís, es el kirchnerismo el que potencia la inflación. Por un lado porque no respalda al presidente y a Guzmán, y eso obviamente genera una crisis, una crisis de incertidumbre, genera una debilidad política, genera la sensación de, de una inestabilidad permanente. Pero por otro lado, junto a ese no respaldo o a ese ataque, cuestionamiento permanente de sectores del cristianismo al presidente ya guzmán se suma la demanda de distribución, la demanda de recuperar el salario, que por supuesto está en el quinto subsuelo. Por dos lados, el kirchnerismo estimula el conflicto distributivo, debilita al gobierno por un lado, demanda mayores ingresos por el otro, provoca potencia el aumento de los precios, por el lado de la política y por el lado de los ingresos. Hoy la inflación anualizada ya está corriendo al 80% anual, si uno mira los últimos datos. Y dice Álvarez Agís, en el contexto actual el gobierno no puede aplicar un programa de desinflación consistente porque carece de poder político para diseñarlo, implementarlo, monitorearlo. Eso es lo que llena de incertidumbre los meses que vienen cuando empiecen a escasear ya los dólares de la cosecha para una Argentina que aunque tiene ese superávit comercial excepcional del que hablábamos, el otro gran vértice de esta economía, el otro gran problema de esta economía, la falta de dólares, con un superávit comercial excepcional de 30.000 millones de dólares en dos años, con un ingreso de dólares de mil millones de dólares en, en cuatro meses, igual a la Argentina le faltan dólares. ¿Qué va a pasar cuando el complejo agroexportador deje de liquidar los dólares que está liquidando en este contexto? Sobre todo por precio, no tanto por cantidad porque retienen mucho en los hilos. Ese es el escenario que más golpea a Alberto Fernández, más allá de que Alberto Fernández se muestre hoy con Guzmán muy cerca del establishment, ese es el escenario que siembra de interrogantes el futuro, y es el escenario también que genera un malestar que hoy parece estar capitalizando Javier Milei. Se habla entre la dirigencia política ya de un escenario de tres tercios, más parecido a un escenario de tres tercios, más parecido quizá al de 2003 en cuanto al reparto de los votos. No ya la polarización de 50 y 50, de 40 y 40, sino un escenario donde hoy el Frente de Todos tiene, según algunas encuestas, 31, lo que sacó el año pasado en las elecciones, 35, 36, juntos tiene... 38, 39, 40, y Javier Milei aparece como un tercer actor en crecimiento porque no solo cae la imagen de las figuras del Frente de Todos, también cae la imagen de las figuras de Juntos. Cae la imagen de Rodríguez Larreta, la de Vidal ni hablar, la de Macri está por el piso. Se salvan algunos, nada más, dentro de la dirigencia de Juntos. Es la inflación, entonces, la que tiene... Un doble impacto. Un impacto económico para la mayor parte de la sociedad. que tiene dificultades enormes. en muchos casos. para llegar a fin de mes. Pero además ya un impacto político, una traducción política. Esto que nos preguntamos siempre en este espacio. ¿Quién capitaliza ese malestar? Bueno, hay un actor que hoy parece ineludible. al que hay que empezar a mirar con más atención, que es Javier Milei, con recetas de la ultraortodoxia, ¿no? con recetas a la derecha de, de Cavallo, a la derecha de Nicolás dujomne más en línea con Miguel Ángel Broda, obviamente en línea con expert, Hacer todo el mal de golpe, un poco lo que Macri se arrepiente de no haber hecho, eso es lo que viene a proponer Javier Milei. No deja de ser sorprendente que ante el deterioro, ante el debilitamiento, de, ante el agotamiento, diría yo, de las dos coaliciones más grandes que vienen dominando la política en Argentina desde 2008, sea Javier Milei el que empiece a ser el canalizador más importante de ese malestar, el malestar que genera la inflación, que genera la pobreza, que genera la caída del poder adquisitivo. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Llenur.